0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Voilà, bonjour à tout le monde et merci pour cette invitation à prendre part à ce colloque de, de haut niveau qui s'avère passionnant à beaucoup de égards. Vous allez voir que par bien des côtés, le propos que je vais tenir ici inscrit dans le prolongement euh, des, des thèses euh, qui viennent d'être euh, brillamment défendues. Euh, le, le titre de ma communication que je vous propose, c'est « Roi faible et symbolique dévoyé comment Shakespeare traite la doctrine des deux corps du roi ?». Alors, euh, comme euh, M. Denton me l'a rappelé, je voudrais simplement évoquer le lieu d'où je parle. Euh, en fait, je suis juriste et, et philosophe et euh, je voudrais, ces dernières années, développer en langue française le courant « Droit et littérature ». Qui, pense, qui fait le pari, qui pense pouvoir trouver dans la littérature des, des, des réponses à des questions fondamentales relatives au fondement du droit, du pouvoir, de la justice. Et bien sûr, dans cette quête, Shakespeare était un, un, un auteur qu'on ne pouvait pas manquer. En langue anglaise, les, les livres « Shakespeare et le droit », sont nombreux dans la bibliographie de mon propre ouvrage, la, la Comédie de la Loi, Shakespeare, La Comédie de la Loi, j'en cite au moins une dizaine de ces ouvrages euh, récents. Euh, en langue française, il euh, y, y a encore euh, beaucoup à faire, et il faut montrer notamment que ce rapprochement de Shakespeare et du droit euh, n'est pas du tout contingent ou fortuit ou marginal, Dès lors, par exemple, que sur les 36 pièces de théâtre attribuées à Shakespeare, 30 d'entre elles évoquent ou parfois traitent longuement de procès. Donc la figure du procès est centrale dans beaucoup de ces pièces. Les biographes de Shakespeare ont montré aussi que euh, lui-même, à titre de témoin, de demandeur ou de défendeur, avait été impliqué dans un très grand nombre euh, de, de, de procès de son vivant. Euh, plus intéressant, euh, on, on sait aussi qu'il a assidûment fréquenté à Londres les Hints of Court, donc qui sont les, littéralement les auberges de droit où euh, les, la future élite, juridique anglaise, donc les, les étudiants en droit se forment au contact des, des praticiens. Il y avait là euh, un, un laboratoire extraordinaire euh, de, de, de la pensée euh, juridique de la Renaissance euh, au contact de, 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 de juristes de profession et de littéraires. Shakespeare fréquentait euh, ces lieux et a, a ou d'ailleurs une partie de l'enseignement se faisait sous forme euh, rhétorique, sous forme de, euh, de, de, de procès fictif, et un certain nombre des pièces qu'il a euh, écrites ont été des œuvres de commande euh, réalisées en vue de ces exercices de plaidoirie euh, qui étaient euh, développés dans ces, dans ces Inns of Court. Alors, euh, certaines des pièces euh, de de Shakespeare sont vraiment très juridiques, euh, mesure pour mesure, qui portent sur la question de savoir si la loi pénale, en définitive, est faite pour être appliquée, et et la réponse pleine de bon sens de Shakespeare, c'est dans une certaine mesure seulement, mais surtout pas intégralement. Et puis, bien sûr, on l'a déjà évoqué, euh, le le marchand de de, de Venise avec le, le procès, euh, du, du, du juif Shylock. Mais euh, d'autres pièces euh, portent sur des enjeux constitutionnels. Ce sont les pièces historiques très nombreuses euh, de Shakespeare. On y a fait largement allusion dans le premier exposé. Et euh, j'en viens progressivement Alors, à mon sujet de, d'aujourd'hui, au cœur de ces pièces euh, historiques qui euh, traitent d'enjeux euh, constitutionnels, qui a le titre pour régner et qui plus largement euh, pose des enjeux de philosophie euh, politique, tournant autour de ces questions de de légitimité, euh, au cœur de de ces questions euh, constitutionnelles ou de euh, philosophie politique, on trouve cette euh, doctrine des euh, deux corps du roi. Et je l'introduis en posant trois trois questions. Pourquoi la conjuration de Brutus tourne-t-elle à la confusion de celui-ci, Brutus, alors que César est mort, donc le coup a réussi, et que le peuple propose même la couronne au chef des conjurés, à Brutus. Autre question, pourquoi Hamlet hésite-t-il si longtemps à venger son père alors que la culpabilité de Claudius, son assassin, qui est le le frère d'Hamlet père et l'oncle d'Hamlet fils, alors que la, la culpabilité de Claudius ne fait aucun doute Troisième question, pourquoi le roi Lyre provoque-t-il la guerre civile en Grande-Bretagne alors qu'il aspirait seulement à une paisible retraite Et Bien donc la, la thèse que je défends, c'est qu'une euh, partie des réponses euh, à ces questions se trouve dans la, la théorie des deux corps du roi. Cette doctrine constitue une des plus puissantes théories politiques que l'Occident ait produite. Fruit des spéculations théologiques du Moyen-Âge, relativement à la double nature du Christ et de ses rapports avec l'Église, cette doctrine, une fois sécularisée, sera à la source de nos concepts modernes d'État et d'institution. Formidable outil de légitimation du pouvoir du roi, la doctrine des deux corps du roi, est cependant à ce point plastique qu'elle sert également de digue destinée à en contenir les débordements. Le mérite revient à l'historien Kantorowicz d'avoir remis cette doctrine sur le devant de la scène dans un ouvrage considéré comme l'un des livres les plus importants de la théorie politique au XXe siècle, qui a pour titre « Les deux corps du roi, essai sur la théologie politique au Moyen-Âge ». Au centre de cette étude, on trouve deux chapitres qui concernent directement notre sujet. Un premier qui démontre le caractère central de la doctrine, dans, le caractère, dans, dans, dans les constructions des juristes élisabétains et notamment dans les reports, dans les recueils de jurisprudence de l'époque. Et puis un autre chapitre entièrement consacré à l'analyse de Richard II de Shakespeare sous l'angle de cette doctrine des deux cœurs du roi. Dans la préface de cet ouvrage monumental, Kantorowicz souligne par ailleurs l'actualité criante de ce propos. Je le cite « on peut considérer cette étude, entre autres choses, comme une tentative pour comprendre et, si possible, démontrer par quels moyens certains axiomes d'une théologie politique qui reste mutatis mutandis en vigueur au XXe siècle, certains axiomes commencèrent à se développer dans la seconde partie du Moyen-Âge. Kafka s'en était également souvenu quelques décennies plus tard. Dans une de ses nouvelles intitulée « La Chine impériale », euh, il il écrit « Ici, en Chine, prévaut le dogme qui n'a rien perdu de sa vérité éternelle et qui est encore inculqué par les professeurs de droit constitutionnel et d'histoire de nos grandes écoles, dogme selon lequel il faut distinguer entre l'empereur vivant, un homme semblable à nous, et l'empereur en tant que tel, si grand qu'il dépasse tous les étages du monde Au-delà de son importance dans la théorie politique, la doctrine des deux corps représente également d'infinies ressources, évidemment, pour la théorie littéraire. C'est que le thème du double, de l'ombre, des vrais et des faux frères n'a cessé, évidemment, d'inspirer les écrivains. Enfin, et plus fondamentalement encore, cette doctrine mobilise, pour en jouer sous toutes les formes, les deux identités dont parle le philosophe Paul Ricoeur. L'identité objective, répondant à la question que suis-je et qui se traduit notamment par les mentions objectives de l'état civil. Et puis, face à elle, dans un rapport critique permanent, et on retrouve un des thèmes de la très belle conférence qui m'a précédé on retrouve cette idée de l'oscillation de l'identité problématique. Et bien, cette identité problématique, et ce sera tout mon thème d'aujourd'hui, se retrouve en chacun de nous, et surtout si nous portons une couronne sur la tête. Donc, dans un rapport problématique à l'identité objective, nous trouvons l'identité narrative, et qui mieux que les romanciers ou les dramaturges pour nous parler de notre identité narrative, l'identité narrative qui répond à la question non pas « que suis-je » mais « qui suis-je » Donc, une identité beaucoup plus qualitative qui s'altère au fur et à mesure de nos contacts avec les autres, Une identité qui se transforme, et surtout quand l'accélération de l'histoire, évidemment, donne une acuité euh, plus grande euh, à ces euh, questions. Eh bien, euh, on on comprend que située au carrefour de tous ces enjeux politiques, philosophiques, narratifs, la doctrine des deux corps du roi allait fournir à un dramaturge de la trempe de Shakespeare un matériau d'une exceptionnelle richesse. La récurrence de la doctrine des deux corps dans l'œuvre de Shakespeare s'explique plus encore que par sa pertinence dans le débat politique de son époque, par ses ressources dramatiques infinies qu'elle recèle. Ce personnage dédoublé qui ne cesse de se demander s'il est, s'il pourrait être, s'il veut encore être à la hauteur du rôle qu'il est censé jouer, ce personnage divisé n'a cessé de fasciner Shakespeare. Lui, le poète du double, y découvre les fascinants jeux de miroir dont il va décliner les infinies combinaisons. Le thème de ce roi aux deux corps devient alors plus largement paradigme de la nature humaine, la nature humaine elle-même, traversée par ce qu'on peut appeler la faille anthropologique. Traversée par cette faille anthropologique, les rois shakespearéens font devant nous l'expérience du « je est un autre ». Et leur corps, leur corps tiraillé entre animalité et sainteté, raison et folie, parfois parodié, parfois déguisé, parfois métamorphosé, corps de gloire et de souffrance qui insiste encore parfois sous forme de cadavre et de spectre, ce corps ne cesse de nous poser la question qui est la nôtre aussi, qui suit alors pour développer ces idées, commençons par euh, rappeler en quelques mots les grandes lignes de cette doctrine canonique, c'est le cas de le dire, de cette doctrine euh, des euh, de corps du roi. Elle est le fruit d'une lente élaboration historique dont les prémices remontent aux premiers temps de l'Église et euh, elle vise au fond à développer tous les effets euh, de la thèse du roi comme imago dei, image de Dieu sur terre. En tant que lieutenant ou image de Dieu sur terre, le roi emprunterait en effet quelque chose de la double nature du Christ. Selon cette fiction fondatrice, nourrie de métaphysiques mystique, le roi nourrit deux corps en sa personne. Un corps naturel, soumis aux vicissitudes de la vie, et un corps mystique ou politique qui lui en est affranchi. Si, comme tout être naturel, le roi connaît la faiblesse de la minorité, les affres de la maladie, le naufrage de la vieillesse, les possibles désordres des passions et même les menaces de la folie, donc si tout cela est vrai d'un côté, par ailleurs, en tant que corps mystique, il est réputé affranchi de ces marques de notre finitude humaine. Se construit ainsi une persona ficta, une personne fictive, incarnant une perfection supra-humaine. Dotée d'ubiquité et d'immortalité, la personne royale est incapable de déraison et de faiblesse. Le principe de continuité dynastique s'en déduit, notamment traduit dans la célèbre formule « le roi est mort, vive le roi ». Donc ça c'est l'aspect légitimation qu'exerce cette, cette doctrine, elle assure évidemment cette continuité dynastique, quels que soient les incidents de parcours, et on a vu qu'ils étaient nombreux, puisque à chaque printemps, la tentation revient de euh, liquider euh, le, le, le prédécesseur. Mais ce qui n'est pas vraiment souligné par Kantorowicz, c'est que, ainsi formulée, la doctrine est susceptible de deux interprétations. L'infléchissement en faveur de l'une ou de l'autre sera lourd de conséquences politiques et s'avérera décisif pour l'histoire politique anglaise. Deux interprétations. En un premier sens, pour tout dire évident, la doctrine renforce la légitimité du pouvoir royal et ouvre la voie, qui sera celle qu'empruntera Jacques Ier, le successeur d'Élisabeth, euh, la voie d'un pouvoir euh, sans partage d'un monarque qui se croit euh, mandaté par Dieu lui-même, le roi de droit divin. Pour lui, le pouvoir royal vient directement de Dieu, sans médiation, le roi occupe le siège de Dieu sur terre, il est fontaine d'honneur et de justice, il imite le Christ. Il n'est lui-même soumis à aucune loi. Mais, mais, dans un second sens, plus moderne et plus politique, retrouve le thème de l'oscillation, de l'hésitation entre des des réponses vieilles et anciennes à un moment où euh, l'histoire s'accélère. Dans un second sens plus moderne et plus politique, qui sera privilégié par le Parlement anglais et qui conduira quelques années après la mort de Shakespeare à la mise à mort du roi Charles Ier, la même doctrine des deux corps du roi aura pour effet de finaliser et donc de canaliser l'exercice de cette prérogative, de cette fonction royale, et ce, dans le sens des intérêts supérieurs du royaume. Selon cette seconde acception, le corps mystique de l'Angleterre repose cette fois auprès des commons du Parlement et s'identifie notamment à l'ancienne constitution et notamment à la la, la grande charte du XIIIe siècle qui avait déjà consacré certaines libertés fondamentales. Comment, me direz-vous, comment justifier cette seconde interprétation moins évidente que la première Eh bien, c'est le concept de corporation qui permet d'établir le lien entre la doctrine des deux corps du roi et le souci du bien commun, Commonwealth. De ce point de vue, le corps mystique du roi doit se comprendre, donc le corps mystique du roi, son deuxième corps, il doit se comprendre comme le corps collectif de la communauté des habitants du royaume. Et de même que le Christ épouse son Église, on dira que le roi est l'époux du royaume. On trouvera cette métaphore plus d'une fois sous la plume de Shakespeare. Une autre métaphore présente également sous la plume des juristes de l'époque Tudor, aussi bien que dans la bouche des des, des protagonistes de Shakespeare, une autre métaphore est celle de la tête, le roi, et des membres, les sujets, ou encore celle du tronc, de l'arbre et des branches cette deuxième interprétation se dégage des corollaires qui, loin de favoriser cette fois une souveraineté sans limite euh, du souverain, des corollaires qui ont pour effet de le mettre en surveillance, de le mettre sous tutelle. Ainsi, par exemple, le principe d'inaliénabilité du royaume. Le roi ne peut pas vendre des parties euh, du, du territoire euh, à l'encamp. La personne physique qui porte la couronne ne peut disposer à sa guise du royaume. Alors, ça c'est, je pense, une clé d'interprétation intéressante des des, des pièces politiques de, de, de Shakespeare, en écho aux préoccupations de son époque, et je pense vraiment que, J'essaye de le démontrer dans le livre, il y est fait allusion à cette doctrine des deux corps du roi à de très nombreuses reprises, mais je ne voudrais pas dissimuler en contrepoint une interprétation rivale, celle que j'emprunte au critique polonais Jean Cotte, beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus machiavélienne, Et je pense que, là encore, on en trouve des échos chez Shakespeare, toujours dans cette problématique de la mise en discussion des des, des grandes théories canoniques, des grandes réponses classiques, qui, même si elles sont susceptibles, comme je viens de le dire, de deux interprétations, n'épuisent pas le sujet. Alors, quelques mots en contrepoint sur cet autre éclairage euh, par euh, Jean Cotte, un, un éclairage plus, plus machiavélien plus, plus matérialiste euh, je cite Jean Cotte qui dit ceci pour Shakespeare euh, l'image du pouvoir est la couronne elle est lourde on peut la saisir de ses mains l'arracher de la tête du monarque mourant et la poser sur la sienne alors on est roi alors seulement Donc, vous voyez le ton est donné on arrache soi-même la couronne Le roi n'est plus loin du seigneur, je veux dire, bénéficiaire de l'onction théologique si les rois baissaient en fonction du succès de ces manigances. La la politique n'est jamais que l'art de conquérir le pouvoir. Pour Cote, le règne des Tudors ne diffère en rien à cet égard de celui des York et des Lancastres qui les ont précédés. C'est toujours la même musique, une lutte à mort pour la couronne, une chaîne ininterrompue d'atrocités et de forfaitures, un cycle sans fin de manigances pour le pouvoir, qui s'entame par la révolte contre le roi en place et se clôt par les manigances ourdies contre son successeur. Dans cette lutte sans merci, chaque pas qui rapproche un prince du pouvoir suprême le rapproche aussi de sa propre fin, comme si le mal engendrait nécessairement le mal et que chaque crime appelait ses vengeurs, comme une ronde infernale, parfois grotesque, où les Henri succèdent aux Édouard et les Édouards aux Richard, les Princes de Galles aux Ducs d'York et ces derniers au Northumberland. Cette implacable loi historique qui broie les êtres et s'impose dans l'indifférence absolue aux catégories morales, comme aux bonnes ou aux mauvaises intentions des protagonistes, donc cette implacable loi de l'histoire Côte la qualifie de « grand mécanisme », comme un grand escalier que gravit sans trêve un cortège de rois et dont la dernière marche n'est séparée de l'abîme que d'un seul pas. Cette loi du reste, je le note au passage, n'est pas le monopole des régimes monarchiques. Elle est à l'œuvre aussi dans les pièces romaines, les pièces républicaines de Shakespeare. Dans Coriolan, par exemple, qui met en scène la féroce lutte des classes qui oppose la plèbe aux patriciens de Rome. Tout Marx s'annonce déjà dans cette scène. Et quand la meute du peuple déchaîné investit le Sénat, Ménénénus Agrippa leur raconte la fable des membres et de l'estomac. De quoi se plaignent en effet les membres industrieux, le peuple, la plèbe, à l'égard de l'estomac, qui, sans doute sans rien faire, laisse venir à lui la nourriture. N'est-il pas, lui, l'estomac, le centre de distribution grâce auquel les membres reçoivent les aliments qui leur sont nécessaires Traduction, que serait donc la plèbe sans le Sénat qui pourvoit à leurs besoins Et le peuple, bien entendu, de s'en laisser compter. On ne peut s'empêcher d'évoquer ici la loi dentre dévorment qui, selon François Mauriac, caractérise la création dans l'ordre des corps à tout le moins. Ce n'est plus le corps mystique ou angélique qui purge les faiblesses du corps naturel, mais tout au contraire, c'est le corps naturel qui entraîne les êtres dans sa sauvagerie animale. Cette loi de l'entre-dévorment dirait la vérité de l'histoire des hommes, marquée par le meurtre originel de Caïn, et qui ne cesse de répéter. Il ne cesse de répéter à travers les vicissitudes de l'histoire. Selon cette interprétation donc, euh, matérialiste, l'histoire elle-même devient un personnage, et le plus tragique, assurément. Encore faut-il voir dans quel sens. C'est qu'il y a deux manières d'envisager le tragique de l'histoire, explique encore Jean Cotte. Soit on pense à la manière de Hegel et de Marx que l'histoire a un sens, un sens que la raison peut saisir, que la volonté peut influencer, Dans ce cas, le tragique réside dans l'inévitable prix que l'humanité, les générations présentes, les damnées de l'histoire, le prix que l'humanité doit payer pour contribuer à l'accouchement de lendemain meilleur. Soit, seconde interprétation, on a la conviction que l'histoire est dépourvue de sens et ne fait que dérouler ses cycles avec la force élémentaire qui caractérise l'orage ou le cyclone, la naissance ou la mort. On songe alors au dernier mots de Macbeth, cette phrase très partie célèbre où il dit :« La vie, la vie, un récit raconté par un idiot, plein de sons et de furie, et qui n'a pas de sens. » L'histoire, selon cette interprétation, est donc cyclique et non pas linéaire, elle est absurde et non pas providentielle. Loin de marcher vers quelque cage d'or. Une eschatologie sacrée ou rationnelle, l'histoire répète sur place les bégaiements de ces violences. Vous le voyez, cette lecture est aux antipodes de la théologie politique des juristes élisabétains, tout comme d'ailleurs des édifiantes épopées que proposaient à l'époque de Shakespeare les idéologues, les les, les chroniqueurs comme Hall ou Hollinsfeld, euh, les les idéologues du règne des Tudors. Très bien, me direz-vous, mais Shakespeare, que fait Shakespeare de tout ce matériau Eh bien, bien sûr, il participe de l'actualité de son temps, avec notamment les prudences euh, nécessaires dues euh, aux aux guerres euh, de religion, aux guerres de succession et... L'ambivalence est, ne serait-ce que pour ces raisons-là, ce n'est pas la seule ni la meilleure des raisons, mais l'ambivalence est toujours présente dans les, les textes de Shakespeare pour toutes ces raisons. Donc il participe de l'actualité de son temps, il a lu les chroniques de Hall et Hollinsfeld. Il n'ignore pas, du fait de sa fréquentation des « inns of court. il n'ignore pas les enjeux constitutionnels des contentieux qui se discutent dans les cours de justice. Et pourtant, Dieu merci ces pièces, les pièces de Shakespeare, ne se réduisent ni à la chronique historique, ni aux pamphlets politiques, ni aux argumentaires judiciaires. De tout ce matériau, le poète fait autre chose. Une dramaturgie du pouvoir et des passions qui nous parle aujourd'hui encore. Au cœur de cette performance théâtrale, on trouve le thème du corps, auquel la doctrine du corps invite évidemment, si évidemment, Combien suggestives ces métaphores que charrie le discours de ses contemporains, la tête couronnée mais aussi coupée, les membres dociles, mutilés ou rebelles, le tronc parfois greffé d'horribles plantes, et les branches, le mari et l'île épouse, mais aussi le monstre à deux corps, l'époux polygame, le serpent en Fisben, toute chose qu'on trouve au détour des, des pièces de Shakespeare. Ce discours frémissant qui oscille entre le ridicule et le sublime, Shakespeare s'en empare et en joue de mille façons. Ce corps du roi, de la reine, parfois des enfants, parfois des rivaux, de la nation, ce corps, il va le décliner sous toutes ses formes, exhibant ainsi un fascinant kaléidoscope du pouvoir. Corps dédoublé, bien entendu dont le thème du miroir, dédoublement du dédoublement, dont le thème du miroir, si souvent sollicité, va démultiplier les mises en abîme. Corps infants, qu'on met en tutelle, qu'on protège, qu'on manipule. Henri VI, dont on a parlé, est sacré roi à neuf mois. Ou qu'on assassine dans Les Enfants d'Édouard. Corps délabré, gagné par la sénilité, le roi Lire. Corps délirant, en proie à la mélancolie. Hamlet, ou à la démence, Lire encore, corps angélique, Henri VI, corps animal, Richard III, monstre, corps cadavre, Jules César, corps spectre, Hamlet, corps fantasmé dans les songes, Macbeth, corps déguisé dans Henri IV, corps parodié par le fou dans le roi Lyre, par Falstaff dans Henri IV, corps métamorphosé et rendu abject digéré par les vers, transitant par les viscères d'un mendiant, ce sont les métaphores crues, les images crues de Hamlet, corps métamorphosé et transcendé euh, par le jeune prince Hall qui, au moment de cindre la couronne, abandonne la chrysalide de son corps de débauche et adopte le nous de majesté. Jamais, en dépit de la proximité des situations, Car ce sont toujours des des coups d'état, des abdications, des assassinats dont il parle. Jamais Shakespeare ne se répète pour traiter de cette dualité euh, des deux corps du roi. Il s'y entend, par exemple, pour varier la posture et même la nature du corps du roi. Dans Richard II, la doctrine des deux corps est portée par un roi vivant et agissant, qui se fait le poète actif de la désintégration de sa double nature, dont il est d'ailleurs lui-même par ses forfaits la cause. Dans le roi Lyre, le roi renonce à l'action dès la première scène et vit son écartèlement comme un martyr tout au long de la pièce. Dans Jules César, le roi, entre guillemets, parce qu'il n'est pas vraiment roi, on est encore à la charnière de la République, le roi n'a de consistance qu'une fois assassiné à l'acte 3, et c'est désormais son corps lardé de 33 coups de poignard qui parle par ses bouches muettes. Dans Hamlet, le roi est mort dès avant le lever du rideau et c'est son spectre qui hante la scène. Du coup, dans chaque cas se modifie le point de vue abordé. Dans Richard II, c'est le roi lui-même qui parle. Il ne laisse à personne d'autre qu'à lui-même le soin de se démettre et ce geste lui arrache des propos inoubliables. Dans Jules César, la perspective adoptée est celle des comploteurs et des fils spirituels du chef assassiné. La joute rhétorique, on en a parlé il y a quelques minutes, la joute rhétorique qui oppose Brutus à Antoine concentre à cet égard toute l'énergie de la pièce. Dans Hamlet, c'est l'héritier présomptif qui parle tout au long de la pièce. Hamlet fils, justicier mandaté par Hamlet père, au discours dissimulé, pour tout dire spectral, comme celui qui l'envoie. Dans le roi lire, le ton est donné par les bouffons, fous, aveugles et autres déments, parmi lesquels je range le roi lire lui-même qui s'auto-observe, qui assiste comme entière à l'écroulement du royaume et de la fiction politique qui le porte. Alors, de ce thème euh, foisonnant, je tire deux euh, fils euh, conducteurs euh, pour essayer de nous orienter quelque peu dans, dans le maquis de toutes ces pièces et dans euh, la pluralité des, des interprétations toujours possibles. Euh, deux thèmes, euh, c'est celui du roi faible. Vous allez voir, donc au fond, le roi qui est mal à l'aise dans ce double costume, assis entre deux chaises ou hésitant entre deux tenues. Et d'autre part, pour terminer, j'aurai quelques mots sur ce que j'ai appelé le symbolique dévoyé, c'est-à-dire l'idée qu'on ne joue pas impunément avec la charge, je vais dire maintenant affective, l'amour politique, la charge affective sous-jacente à cet investissement symbolique que le le, le peuple a toujours besoin de de, de manifester à l'égard de son chef ainsi, en quelque sorte, idéalisé. Thème d'abord du roi faible, et je dis dans nombre, sinon dans toutes ses pièces, chez Shakespeare, le roi n'adhère pas, ou plus, ou pas vraiment, au rôle qu'il est censé tenir. C'est comme comme si, j'emprunte ici une observation de de Girard, c'est comme si le roi était toujours mu par une sourde et tenace pulsion d'autodestruction. Donc, dans tous ces cas, la contestation de son autorité s'opère avec le concours actif de l'intéressé. Je cite Girard qui dit « Le pouvoir, où qu'il existe, est perpétuellement menacé car il est fasciné par sa propre destruction ». Alors, si vous voulez bien, testons de façon un peu précise cette hypothèse. D'abord, Henri VI, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. « Henri VI inaugure bien ma galerie des rois faibles ». Trop pacifique pour être chef de guerre, trop honnête pour être politique, il est aussi trop pieux pour être roi. Ce doux rêveur égaré dans la fosse au lion qu'est la cour d'Angleterre, qui est sacré roi à l'âge de neuf mois, a toujours l'air de se demander ce qu'il fait dans cette distribution. « Qui es-tu » lui demande le garde-chasse. Et Henri de répondre « plus qu'il paraît, moins que ma naissance promettait, à tout le moins ». Un homme. Plus tôt, il avait déjà déclaré « Jamais sujet n'a autant rêvé d'être un prince que je rêve moi et souhaite de n'être qu'un sujet ». Plus tard, il dira encore « Oh Dieu, je crois que je vivrais des jours heureux si je n'étais rien de plus qu'un simple berger ». Égaré en politique alors que la guerre civile se déchaîne autour de lui, henri VI semble ne régner que par inadvertance, ou alors seulement avec la permission provisoire de ses rivaux, comme le lui dira amèrement sa femme Marguerite. Du reste, on ne se gêne pas pour le démettre, avant de le replacer sur le trône, puis de le démettre à nouveau et finalement de l'assassiner. Lors de ces intervalles de pouvoir, il semble encombré du spectre et de la couronne, et de n'avoir de cesse que de s'en débarrasser. Plus d'une fois, c'est la reine Marguerite, voilà une femme de pouvoir, la reine Marguerite, l'homme du ménage, qui redressera la situation à la tête des troupes, restée fidèles à la couronne. Et je rappelle enfin que c'est le même Henri VI qui consent l'indigne marché consistant à renoncer anticipativement à ce que son fils lui succède. Cette faute-là, est sans doute la plus grave, qui porte atteinte à la fois au principe de primogéniture et à la sainte doctrine du corps mystique du royaume et de la dignité royale, dont il croit pouvoir disposer comme d'un bien privé en y renonçant, mais on ne renonce pas évidemment à une institution symbolique qui vous dépasse et dont le propre est justement d'assurer la continuité euh, dynastique. C'était Henri VI. Face à lui, son assassin, Richard III, De cet homme qui prétend donner des leçons à Machiavel lui-même, il serait évidemment paradoxal de soutenir qu'il ne désire pas être roi. Il semble au contraire n'exister que dans ce but, Richard III. Mais Shakespeare insiste tellement sur l'animalité de sa personne, pas une réplique, y compris dans sa propre bouche, qui ne fasse allusion à sa férocité, à sa monstruosité. Donc cette insistance sur son animalité est telle que l'idée se développe progressivement, que ce Richard ne peut lui non plus réussir la corporation, et cette fois par défaut d'humanité. Si Henri VI semblait trop efféminé pour être l'époux de la nation, en quelque sorte il laisse ce rôle à sa femme, Richard III, quant à lui, n'épouse pas la nation, mais la viole au sens le plus brutal du terme, à l'instar de cette malheureuse Anne qu'il va traîner dans son lit après avoir assassiné la moitié de sa famille. Ni, ni Henri VI, ni Richard III ne sont donc à la hauteur de la fonction royale qui implique l'union mystique des deux corps. Le premier présente une constitution physique, clin d'œil des mots, la constitution est à la fois physique et juridique. Le premier, donc, euh, Henri VI présente une constitution trop chétive. il est l'archétype du roi égaré en politique. Le second présente une constitution trop brutale, Il est l'archétype du roi monstrueux. Autre exemple. Avec le duc, assimilons duc, prince et roi, avec le duc qui règne sur la ville de Vienne imaginaire, dans la pièce mesure pour mesure, nous sommes confrontés à un autre cas de figure, celle du roi en congé, qui prend un retrait volontaire, qui fait un pas de côté, le temps de mener une expérience, on dirait aujourd'hui en sociologie, d'observation participante, qui lui permet de faire coup double, laisser le régent Angelo qu'il a choisi, accomplir la sale besogne d'un retour à l'ordre dans une cité qui avait passablement décliné, puis revenir dans un second temps pour établir une harmonie tolérante et marier tout le monde. On est dans une de ces pièces de Shakespeare dont on ne sait pas si c'est une comédie ou une tragédie, ça se termine par un mariage euh, général. Ici, on ne peut pas parler, à propos de ce duc qui fait un pas de retrait, on ne peut pas vraiment parler de roi faible, encore qu'il y a des épisodes intéressants. Euh, pendant qu'il s'est mis en retrait, il reste quand même présent, il écoute, il est déguisé en moine, et il entend ce que, dans les, les bas-fonds de Londres, dans les tripots et les tavernes, on raconte sur lui. Et donc, il doit assister passivement à une sorte de, de mise à nu de, de la fonction royale, c'est, c'est, c'est intéressant. Euh, donc, ce n'est pas vraiment euh, un roi faible, il s'agit plutôt d'une parenthèse provisoire dans l'exercice de la fonction royale. Encore une manière pour Shakespeare de tester une idée potentiellement subversive. Une idée potentiellement subversive. Que se passe-t-il pendant le suspens de la corporation Dans l'interrègne, joue-t-on impunément avec le crédit qui s'attache à la fonction suprême Que devient le corps naturel du roi une fois qu'il est... Je disais mis à nu, une fois qu'il est dépouillé des signes de sa majesté. Quatrième cas de figure. Le turbulent prince Hall, futur Henri V, qui nous livre une autre variété de ces monarques problématiques, cette fois le roi encanaillé. À l'école du truculent Falstaff, le jeune prince fait en effet les 400 coups pendant que son père s'en désole. Tels ces princes de mal-gouverneux, gouverne, Lord of Misrule », qui régnaient dans les « Inns of Court » au moment de, du renversement carnavalesque, euh, Falstaff imagine toutes sortes de règles aussi anarchiques que fantaisistes qu'il propose à son élève, futur roi, d'adopter le jour où il montera sur le trône. Les deux comparses en viennent même à échanger leur rôle. Donc le futur roi joue le rôle du bouffon, euh, les deux compères jouant à se déposer mutuellement, l'irrévérence est à son comble. Rarement l'auguste doctrine n'aura été aussi efficacement tournée en dérision, ou en tout cas problématisée. Encore un exemple, et de taille peut-être un des exemples les plus frappants de cette théorie de, de, du roi faible, c'est évidemment Richard II qui combine plusieurs de ses traits. D'une part, il s'encanaille lui-même en corrompant ses augustes fonctions par ses vilainies. Par exemple, pour renflouer les caisses de, de l'État, il vend par morceaux des, des, euh, des, des éléments du domaine public. Euh, Il s'assied aussi sur les règles augustes du du droit successoral anglais, ce qui est très dangereux parce que ça mine évidemment la branche sur laquelle son propre pouvoir euh, est assis. Donc il s'en canaille lui-même dans un premier temps et puis au moment où tout ça suscite euh, la la révolte et qui va être déposé, il semble se complaire dans le long déchirement qui l'amènera finalement... À dissocier lui-même très explicitement son corps naturel du corps mystique du royaume. Donc il va se déposer lui-même, il dit « seul moi peut me déposer ». Donc Richard II, le roi corrupteur, avant de devenir le roi poète de sa propre déchéance. Dans Jules César, le roi faible n'est pas César, bien qu'il hésite, à cindre la couronne que la plèbe s'obstine à lui proposer. Il n'y a pas que l'hésitation de Brutus. Euh, on, on évoque aussi César qui, à deux reprises, a repoussé cette couronne, mais on sent bien que la troisième fois, il va dire oui. Donc, euh, euh, le, le roi faible, pour, pour mon interprétation, n'est pas César, mais plutôt Brutus, qui, bien qu'il ait mené avec succès la conjuration, va déserter politique, éloigné de moi ce calice, euh, la scène politique dès l'instant où il est confronté à la réalité du pouvoir et surtout à ce qu'il ne supporte pas, les manifestations de la ferveur populaire, illustrant ici la figure du roi renonçant. Et on sait bien qu'Antoine, lui, n'aura pas cette sorte de pudeur et de scrupules qui va très bien comprendre cette mécanique affective et symbolique euh, du pouvoir et s'engager dans une autre voie. Autre exemple, Hamlet. Faut-il vraiment y insister Hamlet est l'archétype du roi faible. Je dirais cette fois le prototype du roi hésitant, parce que lui aussi hésite au seuil de la couronne. Le jour où il venge son père, c'est lui qui va monter sur le trône. Donc ce n'est pas seulement l'hésitation devant l'œuvre vengeresse, c'est aussi l'hésitation devant l'exercice du pouvoir. Alors que le spectre de son père lui met en quelque sorte le glaive vengeur entre les mains, Hamlet fils va s'interroger toute la pièce, se posant pour l'éternité cette question Être ou n'être pas Être ou n'être pas homme et vivant sans doute, mais aussi vengeur et ainsi roi du Danemark. Nouvelle variété de roi faible avec lyre. Voici cette fois le roi démissionnaire. Arrivé au terme d'une longue existence, le roi lyre est fatigué et rêve d'un arrangement qui lui permettrait à la fois de conserver la dignité royale, tout en se débarrassant des charges et des soucis qui l'accompagnent. » Donc négocier quelque chose de, du corps mystique, garder les avantages et pas les, pas les inconvénients. Il envisage de surcroît, comme ça a été très bien rappelé, de partager son royaume à l'encan entre ses trois filles qui l'opposent dans une curieuse et pour tout dire perverse compétition d'amour. La perversité de ce plan ne tarde pas à déclencher une cascade de malheurs et lire est désormais condamné à arpenter la lande comme une âme en peine avec cette nouvelle variante de la question d'Hamlet être ou avoir été roi alors je termine cet inventaire des des, des rois faibles par un contre-exemple un seul figure quasi unique sauf erreur euh, de de monarque euh, positif Henri V alias L'ancien prince Hall qui s'était encanaillé et dont je parlais tout à l'heure. Dans la première version de, de la pièce intitulée Henri IV, nous l'avions laissé en bien mauvaise compagnie. Mais voilà que Shakespeare compose une suite à cette pièce dont l'unique objet semble être de compter les épreuves initiatiques du jeune prince partagées entre trois modèles de paternité. Celle dévoyé de Falstaff, j'en ai parlé, celle de son père réel Henri IV qui s'évertue à lui proposer euh, de bons conseils mais qui lui-même ne parvient pas à faire oublier la forfaiture par laquelle s'était euh, inauguré son propre règne et enfin troisième figure tutélaire ou paternelle, celle du Lord Chief Justice, le, le grand juge. Dans le passé, ce prince Hall, dans ses facéties avec Falstaff Hall avait défié le grand juge, et celui-ci, du reste, au risque de sa propre vie, avait fait incarcérer le troublion. Voilà maintenant qu'au moment de succéder à son père, le prince Hall fait publiquement allégeance au Lord Chief Justice, rendant hommage à son sens de l'État et se soumettant à ses conseils. Je le cite. « Vous serez comme un père pour ma jeunesse, et je saurai humblement soumettre mes desseins aux sages directives de votre longue pratique. » Voilà donc notre prince Hall transfiguré, devenant, pour le plus grand bonheur de ses sujets, Henri V, le roi bien-aimé, incarnant ainsi une harmonieuse corporation. Et c'est le même Henri V que l'on retrouvera, arpentant le bivouac de ses troupes, à la veille de la bataille d'Azincourt. Déguisant d'abord son rang, c'est toujours l'idée de déguiser son rang, le voilà qui, à la veille du combat, va deviser avec des compagnons d'armes et il soutient la thèse, je le cite, « Le roi n'est jamais qu'un homme comme moi ». Donc, Il, il cache qu'il est le roi et il dit aux autres hommes, « ben, Au fond, le roi il n'est qu'un homme comme moi. La violette a le même parfum pour lui que pour moi. Le ciel a le même aspect. Tous ces sens obéissent à la nature humaine. » On retrouve des accents comparables à ce que Michel Mayer avait rappelé à propos de Sherlock. Il disait « Quand on nous chatouille, on rit, nous avons des yeux pour pleurer. » Donc, unicité de la nature humaine. Continue la citation, une fois dépouillé de ses ornements, dans sa nudité, il n'apparaît pas autrement qu'un homme. Plus tard, toujours au, même de la, au cours de la même soirée, la veille de la bataille, plus tard, en aparté, il va pourtant livrer le poids écrasant que représente sa charge royale. Le roi doit tout porter, dit-il, rude condition, jumelle de la gloire. À quelle infinie quiétude goûtée par leurs sujets, les rois doivent renoncer et qu'es-tu cérémonial érigé en idole ?» Ce discours sur la vanité de la para et l'inhumaine condition du roi pourrait être celui d'un roi faible. Mais, après cet instant de découragement qui nous le rend en quelque sorte plus proche et plus humain à la veille de la bataille, Henri se ressaisit et trouve les mots géniaux pour tout dire qu'il faut pour galvaniser ses troupes. Il dit ceci, « Si le roi n'est qu'un homme c'est moi qui le dis, je transpose, si le roi n'est qu'un homme comme eux, comme vous les soldats, et qu'ensemble nous partageons les affres du combat, alors c'est que d'une certaine manière, vous aussi, les sujets, les soldats, vous êtes des rois. Et voilà la citation, celui qui aujourd'hui verse avec moi son sang sera mon frère. Si basse que soit sa condition, cette journée l'anoblira. Donc là, c'est une autre façon de faire jouer euh, la la, la double euh, nature du corps du roi en en assimilant le le, le corps social au au corps du roi. Génial rhétorique qui assurera l'éclatante victoire du lendemain face à des Français pourtant beaucoup plus nombreux. Comment mieux dire la corporation qu'en rappelant que si le roi est un homme comme eux, alors eux, les gens du commun, sont virtuellement des rois. Cette fois, le propos de Shakespeare semble dépourvu de toute distance ironique. Sans être apologétique, le ton est mobilisateur. Mais, notons-le soigneusement au passage, si pour une fois la doctrine des deux corps du roi joue ici un effet positif, c'est dans son interprétation politique, la Rappelez-vous ma deuxième interprétation tout à l'heure, celle qui fixe des limites au pouvoir du roi, euh, qu'elle est est retenue, euh, celle qui insiste sur la la corporation, donc euh, l'union avec euh, la nation elle-même. Voilà donc quelques euh, exemples de de mon thème euh, du du roi faible, du roi euh, désajusté. Et euh, tout en euh, regardant ma montre... Voilà, euh, je ne perds pas de vue, j'en ai encore pour deux, trois minutes. Euh, je dis quelques mots euh, sur l'autre fil conducteur euh, que j'aurais voulu vous proposer, que ce euh, thème euh, m'inspire, euh, c'est l'idée que euh, cette, euh, donc cette, cette euh, grande théorie des deux corps du roi, ce, ce, ce mythe, euh, repose sur un efficace politique, sur, sur du symbolique, mais qu'on ne le manie pas impunément. On ne peut pas, donc il est très efficace pour légitimer le pouvoir que vous voulez exercer, mais qu'il euh, y a tout de même une, une marge de, de, de jeu possible, euh, une marge seulement euh, quant à ses effets. Et plusieurs des, 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 des personnages qui occupent, pouvoir, sous la plume de Shakespeare, vont faire à leur dépens euh, l'expérience du fait qu'on ne joue pas impunément avec euh, ce symbolique. Quelques exemples pour terminer. Brutus. Brutus croyait bien faire en restaurant la République par le meurtre sacrificiel de César, mais c'était sans compter, sans, je dis maintenant, l'affect politique qui valait à César l'attachement du peuple. Brutus a une conception intellectualiste euh, du pouvoir, très vertueuse, mais ne tenant pas compte de de cet investissement symbolique, de cette identification, de cette projection euh, que euh, la nation éprouve toujours le besoin euh, de de, de faire sur la personne euh, de son représentant. Un instant, cependant, la plèbe portera son amour sur le chef des conjurés en lui proposant la couronne. Donc quand il a réussi son coup, Brutus se voit offrir la couronne euh, par euh, le peuple, mais euh, il va de façon indignée lui reprocher en disant « mais ce n'est pas du tout ça que je voulais, vous n'avez rien compris, vous devez agir de façon vertueuse comme des, des, des républicains ». Alors ça va tourner très mal pour lui parce que, frustré d'amour, déçu dans son désir d'identification, cette foule va alors se retourner, et c'est le génie du discours d'Antoine qui lui est un démagogue, qui va dire au peuple, mais faisons cercle ici autour du corps de César, plongeons nos mains dans le sang, les 33 plaies qui parlent, voilà. et puis il y a aussi le, le, le testament de César, il vous aimait bien, il y a des sesterces pour chacun de vous, et en, en, en quelques minutes, le, le, le peuple va ainsi... Euh, complètement comme une, une grande bête, euh, se, se, se renverser, euh, renverser ses, ses, ses attachements. Et ça, c'est une leçon politique d'une, d'une très grande euh, actualité. Euh, deuxième exemple, euh, Hamlet. Depuis quatre siècles, la critique se pose la question à propos d'Hamlet, pourquoi hésite-t-il Eh bien, je dois aller vite parce qu'il est une heure, euh, mais euh, la doctrine des deux corps du roi me, me suggère la réponse suivante. Si Hamlet hésite, c'est que pour venger son père en tuant Claudius, il devrait passer à travers le corps de sa mère, l'indigne Gertrude, qui a rejoint Claudius, frère assassin du roi, à la fois sur le trône mais également dans son lit. En commettant cet inceste, Claudius, le frère ennemi, et Gertrude, la mère scandaleuse, brouillent les places places, et corrompent la dignité de la fonction royale la veuve aurait dû s'effacer et le nouveau monarque aurait dû renoncer à vouloir à la fois le corps mystique de la nation et le corps de jouissance de la reine. De sorte que Hamlet pose pour la première fois la question inédite du troisième corps, le corps de la reine qui, tant qu'il entretiendra cette confusion des places et s'interposera entre le corps naturel du roi et le corps mystique de la nation, tétanisera le bras du fils. Alors, je, je sais bien que je, je balance cette, cette hypothèse de façon ici très, très brutale, je, j'essaie de l'argumenter assez, assez longuement dans le livre. Euh, j'observe par exemple que c'est seulement lorsque la mère incestueuse euh, euh, sera morte que, en quelque sorte, euh, le, le bras vengeur euh, du fils Hamlet va se libérer et qu'il ne va pas attendre pour effectivement tuer donc, son, son oncle, frère euh, de de son père euh, et et assassin assassin de son père bien sûr c'est une interprétation on a dit qu'il y en avait beaucoup des Hamlet mais ici c'est une interprétation qui prend tout à fait au sérieux le rôle la place structurale jouée par Gertrude il faut aussi étudier le spectre par exemple, le spectre d'Hamlet père ne demande jamais de tuer Claudius, il demande d'écarter Gertrude du lit de Claudius, ce qui n'est pas la même chose. Et euh, dans, dans la pièce aussi, les seules fois où le spectre apparaît vraiment, c'est dans la, seule scène, où, enfin, dans la scène où le fils Hamlet est en présence de sa mère Gertrude. Quelques mots sur Richard II qui croyait lui aussi pouvoir disposer des devoirs de sa charge et des contraintes de la fonction royale en faisant bon marché des droits de ses sujets autant que de la foi jurée de ses vassaux. Il s'inventait, Richard II, comme un souverain moderne en marge des codes établis. Donc il croyait vraiment pouvoir envoyer toutes ces vieilles lunes euh, par-dessus la haie et euh, exercer sa fonction royale vraiment de façon très libérée de ces contraintes euh, dont je parlais. Et puis, lorsque la somme de toutes ces fautes soulève le royaume contre lui et qu'il n'a plus d'autre issue que de l'abdication, alors il croit pouvoir se réfugier derrière le sacré de sa fonction dont il reste le théoricien et le poète inégalé. Mais il apprend à ses dépens qu'ici encore, on ne joue pas impunément du symbolisme et du crédit politique qui s'y attache. Au-delà d'un certain point de forfaiture, le sacré se retourne contre celui qui prétendait le manipuler. Enfin, le roi Lyre. Le roi Lyre, il n'est pas vénal comme Richard II. Il est seulement naïf et un peu pervers. Il croyait réaliser un arrangement pacifique en divisant son royaume. Il ne réussit finalement à engendre a engendré la compétition entre ses filles et la guerre civile. Il espérait se débarrasser des pénibles, conditions, enfin, des pénibles charges de la condition royale, tout en se gardant la dignité et les honneurs, et au final, il n'obtient qu'ingratitude et déchéance complète. Il comprend, mais trop tard, que l'amour politique comme l'amour humain se mérite et qu'on n'en dispose pas par testament ». Les deux thèmes du roi faible et de l'indisponibilité du symbolique sont sans doute les contributions les plus originales de Shakespeare à la doctrine des deux corps du roi. Ces deux thèmes présentent, vous l'aurez remarqué, un lien profond. C'est que si la faiblesse du roi renvoie à la division qui traverse tout homme, chacun de nous, partagé entre ce qu'il pourrait être et le rôle qu'on attend de lui, en revanche, le symbolique, comme le suggère son étymologie, « symbolon », Le symbolique s'entend quant à lui des techniques sociales, discours, pratiques, récits, rites, qui visent à rassembler les sujets et ainsi renouer le lien social. Aux sujets divisés comme aux foules orphelines, le symbolique confère repères et limites. Ce symbolique est structurant et instituant. Littéralement, il fournit une constitution aux animaux politiques que nous sommes. Certains, cependant, sont écrasés ou aliénés par lui. D'autres s'imaginent pouvoir s'en affranchir et lui substituer une règle à leurs mains. On a vu que Shakespeare explorait ces deux voies de la folie, de la déraison humaine. Chemin faisant, Shakespeare bouscule ainsi certains poncifs comme celui qui nous incite à penser que les chefs aiment toujours commander et que les hommes répugnent toujours à obéir. Tout au contraire, le poète nous montre des rois qui répugnent à ordonner et des sujets qui aspirent à la servitude. Je vous remercie. Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, la connaissance l'histoire, 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 la nature, la, nature, la, médecine, la, médecine, la médecine, l'éthique, l'éthique la, psychologie, la psychologie, les arts, Collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.